0: Vamos a estar viendo el Segundo Libro de Reyes en el capítulo 20. De ahí hemos desarrollado la lección. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. De ahí hemos desarrollado la lección. Este país nos ofrece una idea de que no es tan difícil... Presumir como en otros lugares. Es una realidad que en Latinoamérica se pueda mostrar un poco más la idea general de lo que es eh, presumir. Porque ya que el poder adquisitivo de otros países no les permite darse los lujos que hay veces una persona se puede dar aquí. Por ejemplo, eh, una comunidad o un vecindario podría ser eh, una muestra de riqueza. Aquí es difícil vivir en ciertos barrios que sería imposible vivir en ellos a menos que haya un poder adquisitivo total. En Latinoamérica es lo mismo, hay barrios que solamente la gente que realmente tiene puede tenerlos. Pero cuando entramos a la parte más fácil, los automóviles, por ejemplo, pues aquí es mucho más fácil hacerse de un automóvil que tal vez esté fuera de nuestro poder adquisitivo. Por ejemplo, eh, se ha dicho que Que Tesla es un símbolo de prosperidad. Cualquiera de nosotros podría tener un Tesla en este país, pero no cualquiera lo podría tener en Latinoamérica. Reiteramos, tiene que ver con el poder adquisitivo. ¿Es pecado tener Tesla? No. No tiene nada de malo. ¿Cuál fue la intención por la cual se obtuvo? Por la cual se obtuvo. Lo mismo sucede con la idea general de las tarjetas de crédito. Bueno, eh, hay una tarjeta de crédito eh, que la ofrece American Express, Eh, es una tarjeta, le llaman la tarjeta negra, y la tarjeta negra, ¿qué indica? No hay límite, o sea, es la idea, no hay límite, o sea, el tipo de de poder adquisitivo que el que lo tiene es porque no tiene límite para sus compras. Nunca tiene un límite, ¿no? No tope. Y hay veces la gente compra no con el propósito de de sentirse bien, no está mal comprar, sino que lo compra con el propósito de presumir. Pero el presumir, hermanos, a veces... eh, Eh, todos somos presumidos pero todos somos selectivos en nuestro presumir espero se entienda lo que acabo de decir porque no le podríamos presumir algo a alguien que tiene más que nosotros le podemos presumir algo a alguien que tiene menos que nosotros y en este sentido pues todos podríamos llegar a ello y la pregunta que nos hacemos es ¿vale acaso la pena presumir? vale la pena comprar por presumir. Hay un dicho popular que dice, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Muy correcto el dicho, ¿no? Porque presumir se muestra como una una baja autoestima y como una carencia, como una carencia. A veces también se presume, no porque uno está feliz, perdón, se presume porque uno está feliz. O sea, uno a veces presume porque uno está feliz y quiere compartirlo. En este caso, diríamos, no tiene tanto daño. El problema es que hay otros que se sienten menos y que esto podría invitar a la envidia y podrían tomar con presunción y en vez de aplaudir las cosas positivas, ¿Las vean un poco qué? Negativas. Como también dice el dicho, lo que no es bueno es comer pan delante de quién? De los pobres. O sea, el presumir no solamente tiene que ver con algún artículo o con el dinero. Uno podría presumir a una destreza, el conocimiento y otras cosas. Podría presumir aún la belleza. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 13 dice, y también que es don de Dios y que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda ¿qué? su labor. No es malo que una persona pues venga a comer, a beber, a comprarse lo que quiera y que esté feliz. Ese no es ningún problema. El problema es comprar, comer, beber por la intención de minimizar a alguien más. Eso ya es un problema. Si ustedes han leído la Biblia, el rey Ezequías, uno de los reyes de Judá, en el capítulo 20 enfermó. Fue tanta su enfermedad, hermanos, que casi se muere. Y viene el profeta Isaías y le dice al rey, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el rey Ezequías, hermanos, se pone muy triste estando en cama, volteó su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran que lloro. Imagínate que diga Dios, que te mande un profeta y diga, ¿te vas a morir? Oyes, que feo sea de sentir, ¿a poco no? Y Ezequías le pide a Dios ello. Bueno, Jehová escucha al rey y le dice al profeta Isaías, ve y dile que le voy a extender 15 años a su vida, ve y dile eso. Entonces cuando el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que va a vivir 15 años más, dice el rey Ezequías, sí, pero pues dame una, o sea, dame una no una garantía, pero, o sea, ¿cómo puedo saber si esto va a ser verdad o no? Y bueno, tenían un reloj, verdad tenían una forma de medir el tiempo en la casa real y le dice, bueno, si puedes adelantar 10 veces la sombra o retrasarla 10 veces la sombra, lo mismo que pasó en la pelea con Josué cuando se detuvo el tiempo, dice, te voy a creer y pasó y entonces le creyó. En el versículo 12, hermanos, uno dice, bueno, si Dios te va a extender la vida, pues es para que hagas el bien. ¿No es cierto, hermanos? A veces a mí me sorprende mucho porque cuando una persona se enferma, y su enfermedad lo asusta de morir, o sea, su enfermedad es tanta que piensa que se va a morir, puedo ver en su rostro y en su petición, cuando son creyentes, o aún cuando no lo son, me dicen, hermano, ora por mí para que me ponga mejor. Y casi siempre en su contexto es, ora por mí y le voy a servir más a Dios. Fíjate, siempre añaden eso, no sé si dicen es que no le he servido lo suficiente o no le serví antes, ¿O estoy pensando que esta enfermedad me cayó porque no le serví a Dios? Ellos concuerdan con que si me das, si oras si Dios me da, como una forma de promesa a Dios, como una forma de un voto a Dios, ¿sabes qué? Voy a servirle a Dios. Pero luego, ¿cuál es la sorpresa, hermanos? Que Dios los levanta de la cama y siguen igual o andan peor. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces dices, ojalá le caiga otra vez la enfermedad para que vuelva a reaccionar. No, no dices eso. Pero sí lo piensas. ¿Por qué? Porque a veces la gente no entiende como nosotros tampoco entendemos. Ezequías le va a dar 15 años más y tú dirías, Ezequiel se va a dedicar. No. Fíjate que dice la Escritura, en el versículo 12, que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros, dice con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías que les, ¿qué? Mostras. O sea, que el rey (coughs) En vez de decirles, mira, Dios me ha dado todo, mira, Dios ha sido bueno conmigo, estaba en cama y fui levantado. No, ¿qué hace Ezequías? Bien presumido. Dice, ya están aquí, como vienen desde Babilonia, déjenles enseño. Eso es bien difícil, hermanos, porque nosotros a veces queremos compartir nuestra felicidad. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Y en la forma de compartir nuestra felicidad, pues quién sabe si hay alguien que, que entre medio de ellos diga y se le despierte, qué manos, la envidia. Eso uno nunca sabe. A veces el más envidioso es el que más te abraza y dice, buen trabajo, gracias a Dios por esto. Y por dentro lo está corroyendo la envidia y la amargura porque dice, pero ¿por qué a mí no me dio? ¿Qué es lo que hace el rey? Va y les enseña y dice, mira lo que tengo aquí, mira lo que, fíjate, se aventó el rey. ¿Era acaso necesario que el rey de Babilonia supiera lo que tenían? No. Pero viene bien, este, ¿cómo dices? Este <ríe> quería que bien presumido, quería mostrarles a ellos todo ello. Y te voy a dar eh, algo que, que realmente he estado reflexionando mucho últimamente, ok? Cuando nosotros presumimos algo, no lo presumimos con alguien que tiene más porque no lo podemos hacer. Siempre lo presumimos con alguien que tiene menos. ¿ok? Número dos. Tristemente, hay veces que a quienes o con quienes lo presumimos son con la gente que nos rodea. Y la gente que nos rodea son amigos, colegas, familiares. Y a veces nuestra inmadurez es, vemos más por la idea general de impresionarles, de impresionarles, que por amarles. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de esto, dice en 1 Pedro 3.3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. O sea, no que estaba mal, lo que estaba mal era la idea de presumirles, hacerles sentir que menos. Es muy difícil, hermanos, es muy difícil porque a veces en el, en el afán de que tú quieres compartir tu felicidad y tu bendición, la gente lo puede tomar que, a mal. O la gente puede tomarlo como, ay, hey, mira qué presumido. Pero estamos todos de acuerdo que sí hemos conocido dos o tres presumidos o presumidas, ¿no es cierto? Y esto es lo que he aprendido. La competencia que tú sientes contra tu inmadurez y la de tus seres amados. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa a veces, hermanos, es que en la familia está el cuñado y el el hermano o la la hermana y la cuñada, o el concuño y el concuño, o la suegra y la nuera, o el yerno y el suegro, o el primo y la prima. O sea, pasa esto. ¿Y qué hacemos? Como ese es nuestro ámbito en el que nos movemos, buscamos entre ellos alguien que sabemos no tiene tanto como nosotros. Y lo que hacemos es que como hizo el rey, ¿verdad? El rey Ezequías. Ven, déjate muestro. Y les empie... mira, si ves puedes mirar. Puedes ver mi closet, mira todos los vestidos que tengo, puedes ver. O puede ser una destreza. Mira mi libro de cupones. Si ¿Sí ves. Puede ser algo o un dibujo. Claro, no vas a, a escoger a aquel que tú sabes te supera, porque ¿qué le puedes presumir? No le vas a decir a aquel que te supera, mira, ven, ven, te voy a presumir. Pues, ¿qué le vas a presumir si tiene más que tú? si te fijas? Y hay veces en en nuestro afán, hermanos, esa competencia con estos miembros, estos seres queridos, aún hermanos en la fe podría ser, hace que pierdas años que pierdas años buscando ganar un lugar entre ellos. Buscas un pedestal entre ellos. Y después que maduras, te das cuenta muy tarde que lo único que sucedió fue que perdiste tiempo con ellos. Esto es, pudiendo haber pasado un tiempo bien especial con tus seres queridos, a causa de tu inmadurez en tu competencia, que yo mejor, que yo acá yo tengo esto, te perdiste tiempo preciado con ellos. Levante la mano, quien me acaba de entender lo que acabo de decir, marzo Y es lo que pasa con un sinfín de personas. Y luego se agarran a uno de sus familiares o amigos o hermanos de carrilla, ¿eh? o sea, lo agarran y se lo llevan 30 años, 40, 50, 60, 70 años, es más, está la otra persona muriendo en el ataúd, ya muerto, y dice, ah, no, mi ataúd va a ser más bonito que el tuyo. Fíjate, porque se la pasan compitiendo, ¿qué?, Toda la vida, toda la vida, como si la vida fuera de qué, de competir. En Proverbios capítulo 25, en el versículo 27, Proverbios 25, versículo 27, dice un verso que tal vez deberíamos memorizarlo y tenerlo en la mente cuando de nosotros queramos, que quiera salir esa vanidad que en todos hay, ¿eh? En todos hay, en todos hay. Es una lucha interna, ¿no? Este, Platicábamos con una hermana que era nutrióloga y nos decía esto. Mira, hermano, es que decía, a veces uno quiere perder peso por salud, que es lo correcto, por salud. Dice, pero, pero eso no evita ni anula que entre la vanidad. Y ahí te pierdes. ¿Es vanidad o es salud? Y es donde te pierdes. Dice. Fíjate qué interesante, hermanos. O sea, se, se entiende que la nutrición tiene que ver con salud, pero tiene que ver también con qué? Con vanidad. Entonces, cuando se habla de la miel, hermanos, que es una de las, de las cosas más exquisitas que hay, la miel, eh, la miel, eh, y nosotros tenemos mucha miel en la casa, casi siempre nos la regala, hermanos. Cuando hay una hermana, la hermana Minerva, ¿usted se acuerda de la hermana Luz, de la hermana Minerva? Siempre que yo voy a Monterrey, siempre que voy a Monterrey a predicar, siempre, hermanos, le traje, me trae uno de miel así. Tenemos miel. Quien quiera miel, hermanos, me avisa para la próxima vez que vaya, ok. Porque ese me lo regaló. No que le dé el comer galón, no, no se vale. Dice regresando a la miel. Digo, regresando a esto. Dice: comer mucha miel no es bueno. Comer mucha miel no es bueno. Pero fíjate cómo lo dice: ni buscar la pro propia gloria es que es gloria. Qué interesante a poco no lo dijo Salomón, hermanos. O sea, Salomón, si tenía algo que presumir, Salomón no tuvo que presumir, lo vino aquella reina y se quedó plasmado. O sea, lo que tú tienes que entender es que no hay necesidad de presumir, porque la gente va a percibir tu vida y percibiéndola va a darse cuenta de lo que tienes aunque tú no lo hagas para presumir. El rey Ezequías no debió haberles dado una vuelta. ¿Acaso ellos no veían los jardines de Babilonia? ¿Acaso ellos no veían la belleza? Pues le enseña al rey ahí sus armas y todo. Si Babilonia era un poderío a comparación de Ezequías, hermanos. O sea que, pero como no fue el rey, dice que, es, pues yo les voy a mostrar lo que yo tengo, ¿va? pues no tengo mucho, pero ahí va. ¿Para qué le dio Dios 15 años? ¿Para presumir? No. ¿Pero qué hizo? Tomó el tiempo para presumir en vez de darle honra y gloria a Dios. ¿Cuál es el error, hermanos, en cuanto al presumir? Primero que recuerda, el buscar la propia gloria no es gloria, porque hay un error en el presumir. En Proverbios capítulo 14, ahí también en el versículo 20 dice así, Proverbios 14 dice así en el versículo en el versículo 20, Proverbios 14 versículo 20 dice, El pobre, dice, es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman, ¿qué?, al rico ¿entendieron esto manos? hay veces nuestras amistades las tenemos alrededor solamente por las cosas que poseemos es más hay gente que regala cosas porque compra amigos quiere gente alrededor es el que siempre paga porque pues, ahí está pero deja de pagar a ver si van a seguir ahí la Biblia dice, el pobre es odioso aún a su amigo. Pero al rico, ¿qué va a hacer al rico? Todos lo van a amar. No lo aman. porque Por ello. Cuando se estudia economía y administración, una cosa que nos decían era, ¿tú te has dado cuenta que siempre en la familia hay alguien que está arruinado económicamente y que siempre invita a toda la familia a comer? Entonces, cuando es comida, vengan todos a comer a mi casa y nadie trae nada nadie, y él paga siempre por todos. ¿Qué lo que pasa, y hasta lo hacen como una costumbre, cada miércoles ahí van todos, toda la familia se junta, toda la familia se junta, pero pues, está arruinado, porque pues, tiene que pagar, por... pero dice, le preguntan, pero deja de darles de comer, ¿qué pasa? No solamente te vas a dar cuenta que estás arruinado económicamente, sino que estás arruinado emocional y sentimentalmente, porque la verdad que la gente te buscaba, no por ti, sino por tu comida. Fíjate qué interesante el concepto de Salomón. En primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y tú dices, bueno hermano, explícame, por favor, ¿qué quiere decir esto? Hay gente, hermanos, esto se ve mucho en los negocios, hay gente que te dice lo que quieres oír. Sí, o sea, cuando alguien te dice lo que no quieres oír, te, te chocas. Pero te dice lo que quieres oír para ganar qué? Tu favor. Y una vez que gana tu favor, ¿qué? Te tiene en su plato y te devora. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que hace eso para ganarse ese favor. Dice Pablo, no, nosotros no usamos de eso. No usamos de palabras lisonjeras para ganar los favores de ustedes. Dice, Yo les dije lo que era y si no te caía bien es otra cosa. Pero era lo que era aunque había otros que lo hacían. En Santiago 4, 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Claro, ¿por qué soberbia, hermanos? Porque todo cambia en la vida, manos. Fíjate tú, todo puede cambiar en la vida. El día de hoy puedes tener dinero, mañana no lo tienes. Si no, pregúntale a toda la gente de Ucrania. Toda la gente rica de Ucrania, hermanos. O sea, se fue todo, sus negocios, todo se fue. Todos, todos, se, se, se. o pregúntale a los negociantes de este pueblito en Ohio donde se cayó o se, se desrieló el tren. ¿Qué, ¿Qué dijeron ellos? En entrevistas dicen, es que lo perdimos todo. Dice: ya nadie quiere venir acá. Mi negocio, todo, ser, de un día para otro todo puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Ezequiel, debió haber pensado eso y en vez de presumir, en vez de enseñarle su riqueza, ¿saben qué? Vengan, los voy a llevar al templo. No pueden entrar, pero vamos al templo, vénganse. De aquí afuera también en este es mi Dios, el que me dio la salud, el que... No, no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Quiso presumir lo que él tenía en vez de aquello. Y a veces dice, ¿por qué os jactáis en vuestra soberbia? Toda la jactancia semejante es malo y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les qué? Le es pecado. Por eso hay veces, hermanos, por el bienestar de los demás. No es bueno que la gente sepa lo que tienes ni que la gente sepa lo que sabes, por el bienestar de los demás. Pero si por ahí te agarras, lo que la gente va a pensar y lo que la gente va a recibir de ti, es un poquito de tu baja autoestima. Ahora, la pregunta que hago es esta. ¿Quiero que la gente esté conmigo por lo que tengo?, ¿O quiero que la gente esté conmigo por lo que soy? ¿Quiero que la gente vaya conmigo porque le digo palabras lisonjeras? ¿O quiero que la gente, que tengamos una discusión aún así, que dame un abrazo? Gloria a Dios, sigamos adelante. O sea, el tipo de gente con el cual te rodeas, a veces va contigo por lo que dices, o a veces por lo que no dices. En este contexto, quiero que la gente sean mis amigos o el amigo de mi apariencia y mis posesiones. Quiero que la gente sean mis amigos o el amigo de mi apariencia y mis qué? Y mis posesiones. En, Marco, en Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está aquí en los cielos. No es bueno presumir aún las obras que uno hace, aún lo que uno hace porque cuando uno lo hace, luego ¿qué pasa, hermanos? Uno piensa recibir recompensa de ellos y no de Dios que está en los cielos. ¿Cuál realmente es la gloria? La gloria es que uno no necesite presumir y que la gente lo reconozca. Eso es gloria. Gloria es uno brilla sin tener que tú prender la luz y la gente lo reconoce. Así dijo Jehová, Jeremías 9.23: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en qué. O sea, ¿ves? el contexto es, eres sabio, no te alabes, eres valiente, no te alabes, eres rico, tampoco te alabes. O sea, no. Si no, como dijo Salomón, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios, ¿qué? Tuyos. Nunca digas, yo hice, yo, yo, yo. O sea, si van a tu casa y ven algo, pues van a saber que tú lo hiciste. Porque está bien mal hecho, no. <risa> van a saber que tú lo hiciste. Es una realidad. Van a saber que tú lo hiciste. Si comen, van a saber que tú lo cocinaste. ¿Ah? Y todos tenemos esa frase en decir. Yo tengo, por ejemplo, si quieres comer flan, te digo cuál es la hermana que mira. Solamente que no te digo cuál es la hermana porque te puede llenar de envidia. ¿Me entiendes? Si quieres comer vole, te digo la hermana que lo hace. Si quieres comer menudo, te digo. Si quieres comer los mejores tacos, te digo. O sea, pero no los hago yo. Porque alábete el extraño. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Que no necesitas hacer nada porque las cosas se dan por sí solas. Por sí solas. Por sí solas. Proverbios dice, 17, dice, cuando viene la soberbia, viene también, ¿qué? La deshonra. Y eso fue lo que le pasó a Ezequías, Ezequías pensó, él en su mente dijo, mira, hago esto, hago aquello, hago esto, hago aquello, hago esto, mira, mira todo lo que he hecho, pero seamos honestos. ¿Quién le había dado la vida para que pudiera caminar, hermanos? Dios. ¿Quién le había dado los tesoros? Dios. ¿Quién le había dado las armas? Dios. Más bien, siempre debemos de decir, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello, gracias a Dios por lo demás. Y ya si se te pasa por la alegría que tienes y de pronto pues ves que alguien se está ofendiendo, mejor que detente. Porque no vale la pena, hermanos. Hay que detenernos, ¿sabes qué? No, creo que me estoy pasando. O bien otra cosa sería trátale con alguien que tenga más que tú o que sepa más que tú o que tenga mejores destrezas que tú. Porque ese sí te vas a sentir más humilde, ¿a poco no? Vas con el carpito y dices, yo hice esto, sé que tú lo harías mejor, hermano, pero pues yo hice esto. ¿Cómo ves? Él deja lo que él les presuma, bueno, pues, eso lo hago dormido, pero ni modo. Pero deja que ellos lo hagan, no lo hagas tú. ¿Quieres presumir a alguien que tiene dinero? Ve con alguien que tiene más dinero, a ver, presúmelo, a ver si puedes presumirle. ¿Quieres presumir tu carro? ¿Por qué no con alguien que tiene un mejor carro o que tiene varios carros? O sea, es que la realidad es que no vale la pena menos lo que vale la pena mejor es que dejar que las cosas se den por sí solas. Porque hasta cierta manera, para mí el presumir, para ti el presumir, para nosotros el presumir, podríamos decir lo que es una señal de soberbia. Y no vale la pena presumir. La vida, manos, es tan corta, es tan corta. Quiero que pienses en aquella persona con la cual sientes que has estado como que compitiendo toda tu vida. Piensa en ellos. No los voltees a ver, o ¿ok? ¿qué nada más piensa en ellos. ¿Los ubicaste? Ok. Yo te voy a preguntar algo más. ¿Vale la pena esa competencia que tienes con ellos? ¿Vale la pena competir? Porque ¿cuántas familias, cuántos hermanos, cuántos amigos, cuántos colegas, no han dejado de tener una relación a manos a causa de lo que estoy hablando a causa de lo que estoy hablando vale la pena no, no hablarse o sea fíjate los años que estás desperdiciando los amigos que podrías estar desperdiciando los seres amados que podrías fíjate que podrías estar desperdiciando a a veces dices pero oye pero como que la aprovechan más los otros que yo Mira, ¿cómo la aprovechan más los otros que yo? Mira, ¿por qué? Porque aquellos, porque aquellos, porque aquellos no están en competencia con esa persona. Porque para entrar en una relación con alguien, la primera regla es somos iguales y nos amamos no por lo que poseamos ni por lo que tengamos, sino porque somos quienes somos. Y cuando tú entiendes ese concepto, se lo digo a la la gente más joven, vas a vivir una vida más plena y vas a vivir una vida con más hermanos, con más hermanas, con más amigos, con más familiares, y te vas a sentir bien en la vida, porque al final del día, manos, la vida pasa tan rápido, ya sabes qué, aproveché mi vida, valió la pena vivir de esta manera. Porque al final del día, manos, ¿vale la pena presumir? No lo sé, no creo. Porque, como decía el proverbista, realmente es malo comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria, ¿qué? Es gloria. ¿Qué sabe ahora el proverbista? No vale, no vale la pena. Si Dios te diera más vida, ¿para qué la utilizarías? ¿Para seguir viviendo como la has vivido? ¿En la vanidad de tu mente, en la vanidad de los ojos, en la vanagloria de la vida? ¿O dirías, sabes que si Dios me diera más vida... Esto es lo que yo haría. Le daría mi corazón a Dios. he aquí esta es la oportunidad. Hoy Dios puede recibir tu corazón. ¿Qué puedes hacer? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué puedes hacer? Arrepentirte de todo ello. pues De toda la vanidad también. Arrepentirte de todo ello. No te voy a decir que no va a ser difícil dejarla. Vas a tener una lucha. Pero dejar todo eso que te, que te agobia. El pecado que está sobre ti. ¿Qué puedes hacer? Pues confesar a Jesús y decir, Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tienes que hacer? Nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Y aquí está bendición. Que Él crezca y que tú y que yo menguemos, nos debilitemos, nos hagamos más pequeños. Cuando Él se magnifica, ya no importamos nosotros, solamente importa qué. Importal. ¿Quieres que Cristo sea tu roca fuerte? Hoy puedes hacer de Cristo tu fundamento y tu bendición. Vamos a ponernos de pie y cantemos este himno de invitación. Te invitamos.